0: В российских реалиях очень популярна модель отношений, основанная на слиянии. То, что на законодательном уровне женщина совершенно не защищена, это факт. Патриархальный борщ, который заявляет, что нормативен, что его очень
1: много в голове. Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол», и я его ведущая Настя Седухина. В этом выпуске мы поговорим про семейные отношения. В России в последние годы государство активно продвигает так называемые традиционные семейные ценности. О них говорят в СМИ, о важности брака, семьи и детей. Но, тем не менее, Россия входит в число мировых лидеров по количеству разводов. В некоторых регионах на 10 браков приходится 9 разводов. Почему же так происходит? И в чем причина того, что семьи все чаще распадаются? Мы поговорим об этом с психологом Ольгой Потемкиной. Оля, привет. Привет. Оля, скажи вот тебе, как психологу, часто обращаются люди после развода или клиенты, которые находятся сейчас в процессе развода? Не в
0: процессе развода, скорее в процессе кризиса, проживающий кризис отношений который потенциально там приведет к разводу или не к разводу. Я все-таки с парами работаю скорее реже, чем индивидуально. И индивидуально но ну, чаще всего это женщины там, 30, от 30 до 45 лет. И да, нередко приходят с темой кризиса в отношениях и с темой какой-то предразводной или
1: постразводной. Ну, а смотри, как ты думаешь, вообще в чем причина? Сейчас социологи говорят, ну, все чаще мнение такое появляется в СМИ, что люди ищут в браке сегодня не то, что они искали раньше. Как ты думаешь, вот чего сейчас люди ищут, которые вступают в брак? Чего они ожидают от брака и чего раньше ожидали? Раньше все-таки очень сложно было выжить в одиночку на
0: одну зарплату инженера (смех), прожить было невозможно. И поэтому очень большая часть э, того, чего реализовывалось в браке, было связано с э, какой-то хозяйственно-бытовой историей, с хозяйственно-бытовыми функциями. А сейчас, мне кажется, что немалая часть проблем связана с очень высокими ожиданиями. На самом деле, очень высокие ожидания стоят как у людей, вообще к самим себе. И вот это дикое просто количество неврозов, связанных с невозможностью быть идеальными. Да, с невозможностью. Все, даже самые стройные девчонки хотят быть еще более стройными, еще более еще большую информацию получающими, развивающимися вечно. Женщины, мужчины, и дети, и детей, и даже собаки не, не избегают участи в вечного развития. И к браку тоже предъявляются, в общем, достаточно серьезные требования. И партнер сейчас должен быть. Я, конечно, говорю не повсеместно а о России, да? я, наверное, говорю о ну, какой-то прослойке больших городов, ну, и да, каких-то людей начитавшихся психологических книг и э, нахватавшихся всяких выражений типа токсические отношения, нарциссы и вот это вот все прекрасное. Э, на самом деле не хочется как-то обесценивать и говорить нахватавшихся, потому что это очень здорово, что э, стандарт отношений и стандарт качества отношений растет. но тем не менее у этого есть обратная сторона. И люди предъявляют друг другу очень высокие требования. Ты должен быть мне и любовник, и подруга, и мать поддерживающая, и отец, и и вообще все на свете. И это, конечно, тоже может быть ну, такой проблемной историей. Мне видится из исключительно российских реалий, потому что то, что я говорила относительно высоких требований, С одной стороны, да, смотри, высокие требования, с другой стороны, высокое качество жизни, которое не предполагает э, финансовую вот такую сильную зависимость от партнера. И это значит, что вообще ну, партнер как бы нужен, но он такое приятное дополнение к моему и так быту, который я и так в принципе могу тянуть. И третье это то, что касается чисто российской специфики. Длительное время. Ну, есть, отношения могут создаваться на разных условиях, и отношения должны развиваться. Ну, многие из нас слышали про такой термин, как созависимость, да, когда партнер находится в слиянии, когда, который, кстати говоря, как раз и транслируется теми самыми традиционными ценностями. Потому что вот эта традиционная модель семьи, которая там из каждого утюга государственных каналов нам предлагается в качестве идеальной, это модель, в которой женщина находится в очень зависимом положении, и в которой женщина так вообще немножечко дочь. Потому что содержит ее муж, она там его всячески слушается. И это все, конечно, замечательно, но очень уязвимо. И в любой ситуации, когда там какой-то недавно был скандал, что какой-то там очень верующий психолог обзавелся там фиговой тучей детей, что там пять у него детей было, или шесть. И, в общем, на шестом ребенке он влюбился в другую женщину, что вот он от своей жены. И да, вот такое, такое возможно, И ну, тут получается такая двойная ловушка. С одной стороны, мы предлагаем вам модель отношений, в которой вы становитесь очень зависимыми, а с другой стороны, другая сторона… Ну, то есть, вот, если восточные семьи брать, то там ненормативен развод. И мужчина там вторая жена, не вторая жена, а тут, в общем, он должен ее содержать. А тут, в общем, женщина начинает быть в очень уязвимой позиции. Но, возвращаясь к причинам разводов и причинам разладов в семьях, в российских реалиях очень популярна модель отношений, основанная на слиянии. Более того, просто из-за того, что родители росли таким, но для того, чтобы человеку перестать быть в слиянии со своими родителями, ему нужно пройти путь сепарации. Путь сепарации можно пройти, если все было так, в общем, довольно благополучно, если родители этому способствовали. Большая часть советских людей прошли этот путь очень неблагоприятно. Именно поэтому очень частая история, когда вот любовь, это когда мы про одно смотрим только друг на друга и зависимы друг от друга. А как только кто-то начинает отделяться и жить какой-то своей еще жизнью, то это воспринимается как отвержение и как нелюбовь. И в кризисе середины жизни, но он раньше назывался кризисом середины жизни, сейчас как-то все немножко сложнее и наступает раньше. да? Там Раньше говорили, что это кризис 45 лет, но я бы сказала, что это сейчас такой момент пересмотра своей жизни, который лет от 28 стартует и периодически так вот, Волнами наплывает. Ну, в общем, чаще всего после 30 лет люди начинают оценивать свою жизнь. А как я ее живу? Многие женщины, ну, тут бывает по-разному, но я просто вижу такую тенденцию, что многие женщины выясняют, что вообще им хочется быть не только домохозяйками или или как-то больше реализовываться в профессии, если они уже в профессии, но, в общем, с 30 до 40, до 45, там даже до 50, наверное, это такой возраст э, расцвета возможностей, и для многих женщин, которые до этого вели немножко более степенную, например, жизнь матерей, это становится какой-то вот новой волной поиск себя, что категорически начинает не устраивать их партнеров. Ну, часто такое бывает. И, опять же, в том числе из-за того, что это воспринимается как «она меня отвергает, она меня не любит». И
1: вот. Смотри, я хотела тебе, да, как раз вопрос уточняющий задать. Ты сказала, что советские родители очень плохо прошли вот этот вот процесс сепарации. А почему? Почему вот именно к советским родителям такое относится? Перед тем, как
0: отделиться во взрослую самостоятельную жизнь, нужно, чтобы в определенные этапы жизни ты дополучил то, что тебе важно для этого дополучить. В младенчестве это базовое ощущение безопасности окружающего мира и того, что в случае чего, в общем, есть окружающий мир, который мне поможет. Ну, какой-то, знаешь, есть люди, которые всю жизнь стремятся до да получить чего-то очень теплого от своих родителей. Опять же, есть возраст, когда у ребенка появляется, ну как, выгодский я это назвал рождение личности, да, там от двух до трех лет ребенок начинает бунтовать, начинает э, говорить нет, начинает предъявлять миру свои возможности и вообще хотелки всякие. Опять же, если ребенка в этом не поддержали и в его начинающей формироваться самостоятельности не поддержали то он будет спотыкаться об то, что в взрослом возрасте он будет все время всем все доказывать, и особенно своим родителям, какой он молодец. И все это проходило, ну, все это требует ресурса родительского. И к сожалению советское время, как все мы знаем, полно всякими кризисными историческими точками, которые, в общем, и кризисными историческими точками. И, честно говоря, воспитательными особенностями, которые просто не давали сформироваться каким-то здоровым частям. Но многие, в общем и целом, как-то большая часть людей все-таки функциональные, все у них так более-менее складывается. Но то, что касается того, чего они передают дальше своим детям, в общем, тут много, конечно, вопросов, с которыми мы, современные 30-летние, и младшие, и старшие люди,
1: разбираемся. Угу. Ну, смотри, ты говоришь про модель слияния, которая в какой-то момент, получается, перестает работать. То есть после определенного Количество лет люди хотят как-то больше развиваться самостоятельно. Это, во-первых, чем вызвано? Мой вопрос первый. И второе, может быть, может ли эта модель слияния вот как бы так функционировать от и до? То есть все время люди вступили в отношения, у них модель слияния, и они вот так и прожили всю жизнь. Могут, только там секса не будет вообще.
0: Простите, ну, называя вещь своими именами. Потому что секс он про различия, секс он про про непохожесть с собой друг на друга. В слиянии, кстати говоря, очень много нежности, очень много сю сю -сю. Ну, там как минимум одному из партнеров душновато, конечно, будет. А так вообще слияние абсолютно нормативно в отношениях первые шесть месяцев. Так же, как и у мамы с ребенком, первые шесть месяцев вот такая любовь, ну, потому что ребенок еще ничего не может сам, он даже поползти сам не может. И поэтому мама с ребенком ощущает себя правда одним, они даже называют себя мы. И в отношениях вот этот конфетно-букетный период, когда люди не замечают недостатков друг друга, когда они вот там прям вот дышат друг другом, абсолютно нормальная история первого года, но максимум полутора. Больше, чем полтора года, обычно это все-таки не длится. И потом это может да, переходить в уже какие-то не очень здоровые истории. В какие-то зависимые истории, где просто все друг от друга зависят. Чего происходит в норме, да? ну, если, если, не, если выходить оттуда, то, то чего должно происходить в норме? А в норме как раз люди немножко больше переключаются на свою жизнь. Да, там происходит какой-то период, в который партнер может даже немножечко побешивать. И люди учатся договариваться. Люди учатся договариваться и принимать друг друга уже настоящих, а не идеальных, такими, какие они есть. И при этом выстраивать э, и свою какую-то жизнь тоже. И в идеале они должны прийти к точке, в которой я не умру без тебя, но мне с тобой искренне хорошо. Мне искренне интересно, что происходит в твоей жизни, и я с удовольствием поделюсь с тобой тем, что происходит
1: в моей жизни. Оля, вот на твоей практике, как ты замечала, почему чаще всего в России происходят кризисы в отношениях парень? Смотри, я э, обязательно отвечу про то, почему это происходит в России, но есть еще
0: такая практика повсеместная э, того, из-за чего происходит семейный кризис. Э, В семье есть базовый уровень тревоги. Он все время плюс-минус один. Ну, Там иногда чуть побольше, иногда чуть поменьше. Есть точки, знаешь, как люди любят говорить – Конечно, у нас вот три года прошло или семь лет прошло. Вот это же известно, что через три года кризис приходит через семь. Ничего подобного. Кризис приходит вокруг конкретных событий, которые повышают уровень тревоги. И вокруг чего повышается, повышается тревога в паре, ну или там семейной системе. Их 9 штук. Но ну, я, наверное, про взрослую жизнь скажу, а какие-то не буду называть. Но во-первых, когда люди съезжаются им нужно привыкнуть друг к другу. Во-вторых, когда у, у людей рождается первый ребенок. Первый ребенок рождение первого ребенка это, наверное, один из самых сильных кризисов, потому что а, многие еще думают, что вот родиться ребенок и все наладится. Нет, родиться ребенок и все пойдет. Известным путем. Нет, все пойдет неизвестным путем, а все имеющиеся проблемы совершенно точно обострятся. Потом кризис происходит, когда ребенок идет в школу, потому что к родителям начинают предъявляться новые требования, которые прежде к ним не предъявлялись. Следующий кризис – это когда… это Я говорю про нормативные кризисы, через которые проходят все. Еще не нормативные, через которые проходят некоторые семьи. Следующий кризис это когда ребенок идет, э, когда ребенок становится подростком и всю семью трясет, потому что, потому что подростки противные люди. Ну, совершенно сложные люди, и потом у многих э, поднимаются всякие темы, что взрослеющий ребенок, значит, я старею, прам Потом это как раз выход на пенсию, это один из кризисов. Опустевшее гнездо. Ну, когда дети съезжают и выясняется, что все проблемы, которые решались за счет присутствия детей, как бы теперь обострились. Ну и потом смерть одного из супругов и когда уже, как это называется, стадия поздней манады, когда человек остается уже один. Это то, что касается циклов, ну, кризисов нормативных, да, то есть когда просто вот нормально, что тревога повысилась и всех колбасит. Бывает, что происходят ненормативные кризисы, не знаю, там один супруг лишился работы. Или вот у одного из супругов личностный кризис, например, как раз мама задолбалась сидеть дома, это очень частая история, в моей практике так просто, рядом. Мама с маленьким ребенком задолбалась сидеть дома, хочет как-то себя находить э, во внешнем мире и э, сталкивается с большим сопротивлением системы, с тем, что ну, там все обычно происходит, ребенок заболевает, бабушка тоже заболевает, которая не может сидеть теперь с ребенком, муж заводит любовницу срочно, а измену можно считать ненормативным кризисом, но измена происходит, как правило, на фоне какого-то кризиса в отношениях уже имеющегося, она просто становится таким нарывом скрывающимся. Кстати говоря, измена обычно считается такой очень драматичной историей, ну, что все, не прощу, и все, отношения должны закончиться, хотя на самом деле чаще всего после измены отношения улучшаются. Ну, тут, конечно, вопрос того, ну, обстоятельств, и, конечно, это большой подрыв доверия, но обычно после этого отношения пересматриваются, переструктурируются, и многое может даже улучшиться. Я бы тут еще, знаешь, вернулась к тому, вокруг чего происходит, э, помнишь, ну, мы начали говорить, что вот вокруг чего вообще происходят кризисы в семье, и вокруг чего происходят кризисы в семье именно в России, просто чтобы, да, уж добить эту тему. С моей точки зрения у нас нету культуры часто, ну я часто это наблюдаю, нету культуры слышать друг друга. Во-первых, нету культуры прислушиваться к своим эмоциям и рефлексировать. Ну, То есть человек, который обижен, он наговорит гадостей. И это очень здорово, если он может оттормозить и так сказать, так, я, похоже, наговорил тебе гадостей, потому что просто я обижен, потому что я чувствую себя в очень уязвимом положении. Мне страшно тебя потерять, и поэтому я говорю тебе, что дура ты вообще. Но для того, чтобы признать, что мне страшно тебя потерять, и поэтому я говорю всякие гадости, для того, чтобы признать э, те эмоции, которые мы условно относим к уязвимому положению, ну, чтобы было, с одной стороны, достаточный навык рефлексии эти эмоции отслеживать, а с другой стороны, умение быть в этом самом уязвимом положении. И вот этого... Просто в том числе из-за того, что, ну, с моей точки зрения, просто из-за того, что не хватило базового вот того самого базового доверия миру, ну, достаточного уровня безопасности в детстве достаточного количества, может быть, там, родительской заботы. Просто потому что, опять же, стандарты этой родительской заботы были снижены, ну, что там большую часть людей сдавали в ясли. Меня в том числе сдавали в ясли, а долгое время к детскому садикам подходить не могла потому что с ужасом вообще вспоминала, собственное детство в детсадовской всей системе. В Европе тоже дают ясли, но это другие ясли, там на каждого, на каждый там, типа, пять детей по одному взрослому. У нас, в общем, по-другому все устроено. И мне кажется, что у нас, наверное, очень большая трудность это невозможность слышать свои эмоции, невозможность слышать эмоции другого человека и то, как люди обращаются со своими сложными эмоциями. Потому что стыд, страх, грусть, злость – это чувства, которые очень у многих под запретом и от которых очень у многих ощущение, что как только я это начну ощущать, то это захватит меня целиком и остановиться я уже не смогу. И поэтому люди идут ко всяким дисфункциональным способам себя успокоить. Алкоголь, игры, наркотики, что там еще за радости жизни, еда. Измены. Измены, да. Измены болезни еще. Болезни, кстати, тоже очень часто используются как способ получить то, чего другим способом не верит человек, что может получить
1: смотри получается что раньше ну как бы эти конфликты тоже были они никуда, ну, как бы они существовали всегда да, там в советское время 2-3 поколения назад но раньше получается из-за вот экономической зависимости люди сохраняли эти браки а сейчас больше возможностей у каждого члена семьи выжить в одиночку. То есть получается, что если раньше они держались и жили вот в этих вот, да, созависимых, как можно говорить, да, там, токсичных отношениях, то сейчас они просто предпочитают не решать вот эти вот проблемы, а вот сразу же выходить из проблемы. Можно так сказать?
0: Да, это частая история. Я с тобой тут совершенно соглашусь. Да, действительно, во-первых, была на уровне социальной приемлемости развод был менее допустимым. Во-вторых, да, действительно, не было такого, ну, какого-то не было стандарта, что непременно брак должен быть очень э, веселым, успешным, радостным и все такое. То есть жить в неидеальном браке э, не было такой драмы, как сейчас. Вообще сейчас культ удовольствия. И признаваться в том, что ты как-то, ну, не знаю, что вот там брак у меня что-то не очень, это скорее стыдно. Вообще стыдно признаваться в том, что ты не круглые сутки в развитии, в удовольствии и всякое такое. И просто темп жизни очень ускорился, и все нужно решать очень быстро, очень стремительно. И я, кстати, без, абсолютно без осуждающего компонента здесь и говорю, просто ну, это новые стандарты жизни, вот они такие. И да, действительно, люди просто решают для себя часто не пытаться что-то Хотя, ты знаешь, вот не могу согласиться с тем, что не пытаться что-то чинить. Но не мучиться, когда очевидно, что починить невозможно. Потому что как раз починить сейчас стараются чаще, чем раньше. Если раньше единственный способ починить был, как пела незабвенная Лариса Долина, всю ерунда». Главнее всего погода в доме, что-то такое, да. Да, важнее всего погода в доме и что-то там, что... Ну, короче, что нужно просто, чтобы все было хорошо. А, а все было, чтобы все было хорошо, это какая-то очень общая история. Но для того, чтобы все было хорошо, нужно, чтобы эмоции всех были услышаны вообще-то. И раньше разводы, конечно, были очень кровавыми в том смысле, что там переставали общаться с детьми сплошь и рядом. У меня до сих пор, вот я не вместе со своим мужем, у меня грузчики а, что-то там разбирали, и крайне удивляют. я говорю, а где же ваши дети? Я говорю, с мужем, как с мужем, вы же развелись. Вот даже, даже до сих пор это вызывает ну, у некоторых людей вопросы, потому что раньше считала, что если мама с папой развелись, то дети остаются с мамой, а папа там, ну, в лучшем случае, раз в месяц что-нибудь там придет. И Папа участвует только в той семье, рядом с которой он живет. А сейчас, к счастью, все не так, и я вижу очень много историй, где папы участвуют, где папы и финансово помогают. Хотя, конечно, опять же, я наблюдаю Москву и очень небольшой срез, и я думаю, что по России, конечно, ситуация в целом, конечно, совсем другая. И то, что на законодательном уровне женщина совершенно не защищена, это факт.
1: А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что на законодательном уровне женщина не защищена?
0: Ты понимаешь, ну вот чтобы взыскать мужчины алименты, да еще чтобы он их регулярно платил это просто
1: невозможно. Да, я знаю людей, у которых огромные зарплаты, но которые просят специально указать им небольшую зарплату, чтобы они платили небольшие алименты. Да,
0: да, и доказать обратное. И тут, конечно, у меня очень большой вопрос к этим людям и к их мотивации. А, и к вот этому а вдруг она потратит на себя, ну да, она вообще-то живет с вашими детьми, и ничего страшного не будет, если она потратит на себя. Ну ладно,
1: тут я
0: не хотела бы давать никаких
1: оценок. Ну, а смотри, если вот возвращаться к разводом ну вот в менее созависимых, так сказать, отношениях есть ли возможность вообще у пары прожить как-то... Раньше говорили в сказках, да, прожили они долго и счастливо, умерли в один день. Вообще, возможно, реально ли такое вот в современных условиях в 21 веке? Конечно. Проживет ли такая пара без кризисов? Нет. Более того, вот
0: те пары, которые проживают без кризисов, у нас все так хорошо. Мы никогда не ссорились. Очень часто в пенсионном возрасте расстаются. Вдруг не станете... Или расстаются просто вот ни с того, ни с сего. Потому что отношения, это вещь очень живая. И отношения развиваются, и люди развиваются, и люди должны друг друга слышать. И, конечно, возникают конфликты. Это абсолютно нормально. Вопрос не того, чтобы конфликты не возникали. Вопрос того, чтобы люди умели друг друга слышать. Вообще, знаешь, единственная разница успешных людей от неуспешных, но ну, слово успешное мне не нравится, знаешь, в психологии оно называется функциональный и нефункциональный. Но вот люди, которые лучше справляются от людей, которые хуже справляются, в том числе с семейными кризисами, различие только в одном качестве: в гибкости. Если люди умеют друг друга слышать, подстраиваться, да, сейчас ты вылетел с работы, да, сейчас я временно э, кормлю семью, э, но ты активно включился в быт и не делаешь вид, что драма от того, что я не могу устроиться на работу, а это все-все еще твои женские обязанности. Если люди умеют слышать друг друга, умеют подстраиваться к ситуациям и адаптироваться, э, или если не могут, то идут туда, где им помогут, то, конечно, да, есть возможность э, пережить все кризисы и прожить вместе целую жизнь.
1: А смотри, вот ты сказала еще про, про гибкость, про то, что нужно подстраиваться. Если кто-то вылетел с работы, то другой вот там поддерживает. В связи с этим у меня вопрос, а как вот сейчас меняется отношение в паре? То есть мы говорим, да, что поддерживается вот эта вот государство модель женщины зависимой, а вот ты что наблюдаешь вот из своей практики? Вот как-то меняется распределение ролей и обязанностей сейчас в паре между мужчиной и женщиной в России?
0: Я вижу, что мужчины больше включаются, но я вижу, что у женщин вот этот патриархальный борщ, который как-то вот заявляет, что нормативен, что его очень много в голове. Да я даже что там по себе в какой-то момент, когда стала зарабатывать активно, у меня возникла какая-то такая мысль, что а хорошо ли это? Взвалила на себя. Во-во-во, откуда вообще это взялось в моей голове? Это же замечательное, занимаюсь любимым делом. И Женщины, конечно, очень часто зажимают в себя, свои интересы и свои желания. Я вижу этого много, между прочим, в сексуальных дисфункциях, в пищевых расстройствах, потому что когда эмоции нельзя выразить, они все равно куда-то идут. И получается, что я не могу отставить свои границы, но я буду объедаться и вызывать рвоту. Я не могу выразить злость, но я буду там контролировать свою еду и злиться. Ну, направлять эту злость на саму себя. Пищевые расстройства устроены сложно, и я тут, конечно, не буду вот такую прямую причинно-следственную связь рисовать, но то, что люди со своими эмоциями, женщины в России со своими эмоциями обходятся, в общем, не самым гармоничным образом, потому что росли в их невысокой значимости, это правда.
1: Понятно. А смотри, у меня вот еще возник вопрос. Мы с тобой говорили, что развод раньше не был нормой, что это было чем-то таким достаточно постыдным. Сейчас развод больше становится нормой. А насколько нормой становится одиночество? Вот западная пресса пишет о том, что как бы вот сейчас там поколение 10-20-х годов 21 века часто выбирает быть одним и там не вступать в долгие отношения как ты вот наблюдаешь вот у нас в россии это становится а, не то чтобы нормы но как бы это социально принимается и вот второй вопрос сразу насколько человек может быть счастлив один будучи не в паре не в отношениях человек один будучи не в паре не в отношениях может быть счастлив вот на это отвечу первым потому что
0: это очень Важно. А вот то, что э, абсолютно социально неприемлемо в России быть э, одиночкой, это факт. Мне больше нравится, кстати, слово «сингл», чем «одинокий». да, Ну, я не знаю, как это сказать? «Пруски». Не в паре. Потому что вообще современный мир дает возможность абсолютно вот все те эмоции, которые человек, все те потребности, которые человек реализует в паре, там, в семье, с детьми, в принципе, могут быть реализованы и не в паре. Э, Современный мир такую возможность дает. Именно поэтому сейчас, на самом деле, так много этих самых людей не в паре. Потому что просто мотивация э, к тому, чтобы объединяться в паре, становится все меньше. Но Мне еще кажется, что это какая-то бессознательная история, просто потому что мир перенаселен. И, ну, планете не надо, чтобы было так много людей, и именно поэтому, э, да, действительно, ну, людей, которые не в паре, сейчас, наверное, в городах больше, чем было раньше. Но то, что это в России очень осуждается, меня, конечно, поражает до сих пор, как в семьях абсолютно не учитываются никакие достижения женщины, если она не замужем. Все наклоняют жалостливую голову, и когда спрашивают про какую-нибудь родственницу – мне спрашивают, а как ее там повышение? Или, а что там, она, правда ли, что она купила себе квартиру, а какая молодец? А, она замуж вышла. Наконец-то нашелся кто-то. Я, кстати, знаешь, еще, я тут пересматривала, О, сейчас нашим дорогим слушателям понравится, я тут пересматривала фильм «Москва слезам не верит». Про одинокую, несчастную, 40-летнюю, до встречи с Георгием на самом деле, кстати, отношения к Георгию я тоже пересмотрела. Потому что он вообще нормальный мужик, совершенно. Абсолютно нормальный, приятный, интеллигентный дядька. У него просто очень много социальных конструктов в голове. Если бы он жил в наше время, все говорят, если бы он жил в наше время, он бы считался токсичным. Да ничего подобного. Если бы он жил в наше время, у него были совсем другие конструкты в голове. Просто когда это в воздухе витало, он сам от этого мучился, он сам там страдал от того, что ему попадалась, видимо, там какая-то авторитарная мать была, и попадалась ему женщина за женщиной такая, очень функциональная. Ему все время казалось, что ее функциональность его унижает. Он там из-за этого методично спивался, видимо. (笑) Но при этом человеком был очень даже славным. А вот то, что она бы чувствовала себя значительно менее несчастной в современном мире, это факт. Просто потому, что у нее бы была куча увлечений, куча социальных контактов, нетворкингов, и, и тому подобное. Ездила бы она, а еще возможность, кстати, выезжать за пределы СССР. Ездила бы она в, в одни выходные с палатками в Прильбрусе, в другие на какой-нибудь шикарный курорт, было бы ей вполне хорошо. То, что человеку нужен человек, и то, что значимые отношения в жизни нужны, да нужны. Ну, бывает такое, что ну вот не получается.
1: А как же вот сексуальные отношения? Это считается же а, базовой потребностью, или это не так? Это вот, кстати, очень хорошо, что ты
0: задала этот вопрос. Когда я училась вот, там, на курсе по сексологии, нам как раз подчеркивали, что нет, секс – это не такая же потребность, как еда и вода. Она значимая, но не такая значимая. А потом никто не отменял самоудовлетворение, которое тоже очень много чего может закрыть. Слушай, ну тут такое. Хорошо ли, когда у тебя есть любимый человек? Да, конечно, хорошо. Кто же спорит? Важно ли это, чтобы у тебя был человек, которого ты любишь и который любит тебя? Да, очень здорово, когда это так, и это важно, и это, конечно, облегчает очень многое в жизни. Но это очень приятно, когда у тебя есть поддержка, когда у тебя там какая-то кризисная ситуация, и дома есть тот, кто тебя поддержит, и кого можешь поддержать ты. Это здорово, но это не всегда возможно, и не у всех это есть. И тут вопрос такой, а если у меня это нет, то я, не могу быть, то я никогда не буду счастливым? Нет. Ты можешь быть счастливым, даже если у тебя этого нет. Здорово, если у тебя это появится, это тоже
1: здорово. Как ты считаешь, в будущем будет больше одиноких, будет меньше браков? Я, например, наблюдаю, что мои европейские друзья чаще не вступают в брак. Но там и другое законодательство, там как бы есть гражданские браки, которые дают себе много прав достаточно. Как видишь ты, может быть, Россия тоже по такому же пути пойдет? Вот твои ощущения?
0: Слушай, я вижу очень много тенденций к свободным отношениям. По крайней мере, я вижу, что об этом очень много говорят и что появляется все больше людей, которые практикуют такие... Ну, есть сейчас, да, вот эта история серийная. Моногамия, да, когда там в одном браке побыл, в другом браке побыл. Этичная немоногамия, когда люди выбирают не быть в отношениях с одним человеком, но тем не менее достаточно этично себя ведут внутри. Ну, то есть, вот я тебя люблю, и я тебя не хочу, тем не менее, обманывать, и мы там с тобой договариваемся, что ты имеешь возможность там с кем-то другим встречаться, кроме меня, я имею возможность с кем-то другим встречаться, кроме тебя. Но все-таки основную пару мы образуем друг с другом. Или, например, мы договариваемся, что мы... Вот я влюбился еще в Татьяну, кроме вас, Ольга. И вот приглашаю Татьяну также в наши отношения. Есть и такие модели отношений. Я не знаю, мне кажется, что со временем их будет все больше. Карантин показал нам, что мир все еще может порадовать нас совершенно непредсказуемыми кульбитами. Поэтому очень сложно сказать, чего там будет дальше. Если руководствоваться теми трендами, которые есть сейчас, то, да, действительно, люди будут реже вступать в браки, с моей точки зрения, позже вступать в браки, позже заводить детей, но это уже сейчас, в общем, видно. И э, в силу увеличивающейся продолжительности жизни э, возраст рождения первого ребенка действительно сдвигается. Это происходит во всему мире, это происходит... В крупных городах России, и это будет происходить и в России, и дальше. Я думаю, что, честно говоря, количество одиноких людей тоже будет увеличиваться.
1: Это был подкаст «Мне слабый пол». До встречи в следующих выпусках. Всем пока. Пока.
0: Свекровь меня, конечно, съест, если когда-либо прослушает все, что я тут запинзала.